0: Hallo und willkommen bei Epale Rocks, dem Podcast. An dieser Stelle möchten wir Ihnen regelmäßig Themen europäischer Erwachsenenbildung in Deutschland vorstellen. Seien Sie dabei, liken und kommentieren Sie und gestalten Sie so mit uns gemeinsam die europäische Erwachsenenbildung in Deutschland mit. Was ist Erasmus Plus? Ist das nicht das europäische Austauschprogramm? Ähm, ich kenne Erasmus, aber was heißt denn das Plus? Das ist, glaube ich, für Studenten.
1: Fördert Erasmus nicht auch Projekte?
0: Ich
2: glaube, das ist auch für
0: Lehrkräfte. Seit Mitte der 80er Jahre waren schon über 10 Millionen Menschen mit dem Erasmus-Plus-Programm im Ausland, um zu lernen. 10 Millionen, das sind mehr als in London wohnen und annähernd so viele wie in Baden-Württemberg. Viele denken immer noch, das Programm sei etwas für Studierende. Aber Erasmus-Plus ermöglicht Austausch und Kooperation für alle Bildungsbereiche. Von schulischer über berufliche bis zur Hochschul, Erwachsenen und Weiterbildung gibt es Förderaktionen, auch für Jugend.
1: Wir haben in Europa eigentlich alle ähnliche Herausforderungen, ähnliche Probleme. Und es ist überhaupt nicht einzusehen, warum jedes Land das für sich alleine löst und warum man sich nicht zusammentut. Und deshalb ist Erasmus Plus eigentlich eine große Lernplattform.
0: Klaus Fahle leitet die Nationale Agentur Bildung für Europa beim Bundesinstitut für Berufsbildung, kurz NA beim BIP. Dort werden im Rahmen von Erasmus Plus Projekte der Berufsbildung und der Erwachsenenbildung verwaltet und begleitet. Dabei gibt es zwei Förderaktionen.
3: Das sind zum einen die sogenannten Mobilitätsprojekte und zum anderen die strategischen Partnerschaften.
0: Michael Marquardt arbeitet im Team Erwachsenenbildung für die Förderaktion Strategische Partnerschaften. Bei dieser Förderaktion werden Einrichtungen gefördert, um sich mit anderen europäischen Partnern zu guten Praktiken auszutauschen oder zusammen mit ihnen innovative Produkte für die Erwachsenenbildung zu entwickeln. Ein innovatives Produkt das kann eine App sein, ein Handbuch oder sowas. Und dann gibt es noch die Mobilitätsprojekte. Bei diesen Projekten geht es darum, Beschäftigten, Lehrenden die Möglichkeit zu geben, im Ausland zu erfahren, wie machen es denn die anderen. Anke Dresbach arbeitet auch im Team Erwachsenenbildung. Im Gespräch mit mir erklärt sie, dass bei Mobilitätsprojekten Mitarbeiter von teilnehmenden Einrichtungen ins Ausland gehen, um dort neue Kenntnisse und Fähigkeiten zu erwerben. Beide Förderaktionen sind eine super Möglichkeit, um sich in Europa mit anderen auszutauschen und zu lernen. Aber wie sehr wird das Förderangebot Erasmus Plus eigentlich genutzt?
3: Ich muss dazu sagen, wir haben eine Antragsrunde pro Jahr und bei dieser Antragsrunde sind tatsächlich 126 Anträge eingegangen.
0: Bewilligt wurden schlussendlich 72, also ganze 60 Prozent. Ganz schön gutes Ergebnis für die strategischen Partnerschaften. Und bei den Mobilitätsprojekten hat sich die Zahl der Anträge seit dem letzten Jahr sogar knapp verdoppelt. 75 sind eingegangen und 57 konnten gefördert werden. Das sind 78 Prozent
2: aller eingereichten
0: formal gültigen Anträge. Das ist ein super Erfolg. Erasmus-Plus-Projekte werden also immer beliebter. Welche Themen sind es denn, die die Menschen dabei zu einem europäischen Projekt
3: motivieren? Grundbildung, kultureller Bildung, Umweltbildung, Inklusion in seinen verschiedenen Facetten. Wir haben sehr viele Anträge im Bereich Sprachen. Wir haben
2: aber auch Anträge im Bereich kulturelle Bildung, politische Bildung. Kann man auch schon was über thematische Trends für die Zukunft sagen? Umwelt wird mehr kommen, Alphabetisierung wird mehr kommen, also Grundbildung. Und ansonsten wird es immer bei Sprache bleiben.
3: Was vielleicht ein bisschen mehr als die letzten Jahre an Themen vorhanden war, war das Thema kritische Medienkompetenz. Dazu gab es ein paar Anträge. Auch der Bereich digitale Kompetenzen ist im Kommen, da haben wir so die letzten Jahre immer wieder mehr Anträge, zum Beispiel sowas wie Game-Based Learning in verschiedenen Bildungskontexten. Aber wenn ich mich jetzt
0: auch europäisch engagieren wollen würde, wie schaffe ich denn den Einstieg? Oder anders gefragt, was für Angebote hat DNA, damit eine Idee überhaupt erfolgreich zum Projekt werden kann? Wir bieten allgemeine Informationsveranstaltungen an.
3: Dieses Jahr in Magdeburg am 7. November.
2: Dort kriegen die Interessenten erste Informationen zum Programm und zu den Leitaktionen.
3: Dann wird es ein bisschen spezieller, meistens so im Januar, in dem Fall jetzt Januar 2020, bieten wir eine Antragswerkstatt an. Dann wird es noch spezieller, dann haben wir ein Angebot der Skizzenberatung, wo wir individuelle telefonische Beratung anbieten.
2: Wenn also Interessenten bereits eine Projektidee haben, können sie anhand einer Skizze, die wir
0: zur Verfügung stellen, zu ihrem Projekt direkt aus der Praxis in die Praxis beraten werden. Außerdem gibt es noch eine telefonische Hotline für Fragen rund um Projekte und Anträge. Allerdings brauche ich für Erasmus-Plus-Projekte logischerweise auch Partnereinrichtungen in Europa. Was mache ich denn, wenn ich jetzt vielleicht noch gar keine Kontakte zu Institutionen im europäischen Ausland habe?
3: Ja, also naheliegenderweise ist dann die Partnersuchdatenbank auf ePale zu empfehlen. Gerade wenn man Partner sucht, dort sind auch viele Einrichtungen verfügbar. Dort schaut man dann, ob eben etwas zu, ja, zu seinen Bedarfen passt.
0: Wir haben jetzt schon von einigen Unterstützungsangeboten der NA gehört, aber noch längst nicht von allen. Damit Sie den Überblick behalten, hänge ich Ihnen die Informationen an den Podcast an. Aber jetzt würde ich gerne noch mit Klaus Fahle, dem Leiter der NA, und Sibylla Dries, der Leiterin des Teams Erwachsenenbildung, sprechen. Wer nämlich mitverfolgt, was gerade in der EU so passiert, der weiß, dass einiges in Bewegung ist. Wie geht es in diesem Zusammenhang für Erasmus Plus weiter?
1: Mir hat mal jemand aus dem Europäischen Parlament gesagt, es gibt im Parlament kein einziges Förderprogramm, das so unumstritten ist wie Erasmus Plus.
0: Für Erasmus Plus wird es auf jeden Fall weitergehen. Aber wie? Das wird gerade verhandelt, denn die aktuelle Förderperiode läuft nur noch bis Ende 2020. Frau Drews und Herr Fahle haben mit mir über ihre Einschätzung gesprochen, was das Folgeprogramm Erasmus Plus und die Erwachsenenbildung in dem Programm angeht.
1: Also für das Folgeprogramm erwarten wir eine weitere deutliche Budgetsteigerung. Der Vorschlag der Europäischen Kommission sieht über die Gesamtlaufzeit eine Verdoppelung des Budgets vor und der Vorschlag des Europäischen Parlaments sogar eine Verdreifachung. Man muss aber wissen, dass am Ende nur das möglich ist, was der gesamte Finanzrahmen der EU zulässt. Da wird verhandelt über das Gesamtbudget von der Landwirtschaft, über die Forschung bis eben zu Erasmus+. Und wie dieses Budget tatsächlich aussehen wird, wissen wir nicht, aber es wird größer werden als das, was wir bis jetzt hatten.
0: Okay, das klingt vielversprechend, auch wenn die genauen Rahmenbedingungen natürlich noch geklärt werden müssen. Aber kann man denn inhaltlich für die Erwachsenenbildung schon irgendwelche Änderungen absehen?
1: Was auch neu sein wird und wichtig ist zu wissen, ist, dass es in kleinem Rahmen auch Fördermöglichkeiten für Lernende in der Erwachsenenbildung geben wird. Und auch wichtig zu wissen, dass neben Themen wie Beschäftigungsfähigkeit und gesellschaftlicher Teilhabe auch Themen, die sich um europäische Werte und europäische Bürgerschaft ranken, im Mittelpunkt stehen werden. Das sind ja
0: fürs Folgeprogramm ziemlich positive Aussichten. Jetzt frage ich mich natürlich, wie sieht es denn für Epale ab 2020 aus?
1: Also man kann in dem Vorschlag der Kommission für das neue Programm gut sehen, dass Epale eigentlich erwachsen geworden ist. Im alten Programm war es eine kleine Aktion, war es versteckt in den Texten. Jetzt ist es prominent erwähnt in einer Leitaktion, wo man sagt, wir wollen in den nächsten sieben Jahren diese Plattform Epale fördern. Und weiter ausbauen. Es ist Wissensmanagement, es ist Kooperationsplattform, es ermöglicht Einrichtungen, Partner zu finden, es ermöglicht auch interessante Inhalte zu teilen und zu kommunizieren und ich glaube, dass wir auf so etwas wie ePale im neuen Programm gar nicht verzichten können.
0: Man darf gespannt sein, was das neue Programm so mit sich bringen wird. Wir von ePale werden Sie natürlich über die Plattform auf dem Laufenden halten und auch die entsprechende Seite der NA verlinken. Falls Sie jetzt Interesse an einem europäischen Projekt haben,
1: also die Förderschancen sind so gut wie nie.
0: Schön, dass Sie zugehört haben bei Epale Rocks, dem Podcast über europäische Erwachsenenbildung in Deutschland.